1: Alô, alô, muito boa noite a você que nos acompanha aqui pela Rádio Jovem Pão Maringá, da Iocentro 101.3, hoje, quarta-feira, 27 de abril de 2022. A gente segue junto até as 7 da noite. Convido você para participar conosco pelas nossas mídias sociais, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook. É facinho, facinho de encontrar a gente. Pega ali na bainha de buscas, escreve Jovem Pão Maringá, você vai encontrar o ícone nossa thumbnail. Você clica ali e já vai estar apto a comentar com a gente. Você pode fazer sua crítica, seu elogio, enfim, o um espaço... É sempre aberto aqui na Jovem Pan Maringá E daí se você tem uma denúncia um pouco mais grave Se tem ah, alguma coisa... Ah, Vitor, não quero me identificar, tranquilo 4499909113 Repetindo, 4499909113 Esse é o nosso número de WhatsApp Pode mandar a sua mensagem pra gente que a nossa produção vai apurar com o maior carinho do mundo pra colocar em discussão aqui na nossa bancada. Vitor, anonimato que nada, eu quero participar, eu quero bater boca, quero uh, discutir com o pessoal da bancada, com os comentaristas. Tem como? Tem também. Liga pra gente, 44 21 01 0008, repetindo, 44 21 01 0008. Esse é o nosso número de telefone. Liga que o Carioca prontamente vai te colocar aqui no ar pra debater os principais assuntos. De de Maringá, Paraná, Brasil, por que não dizer, do mundo. E comigo sempre, a bancada mais bonita, competente e irreverente do Rádio Maringaense, Bárbara, muito boa noite.
2: Boa noite, ouvintes. Boa noite, quem está assistindo também. Vamos comentar aí, dar like também e sempre acompanhando aqui, gente. Muito, muito obrigada por me receberem de novo.
1: Hoje, o mais elegante da mesa é Emerson Celestino. Muito boa noite.
0: É, estamos combinando as cores, né, Vitor? Boa noite, bancada. Boa noite, Vitor. Gasolina às 6:48 h 48 Vitor. O presidente Prudente.
1: Ah, tá, porque aqui
0: Maringana Maringá não é. 731, inexplicavelmente. Coordenadora do, do PROCON, é, Patrícia Parra, 731, sem motivo nenhum, ah, pra, ap, aparente, né, para a subida de, do combustível de sexta para até hoje. né, Sem motivo nenhum.
3: Vamos lá, Riviana, francês, muito boa noite. Muito boa noite. Informação da prefeitura, apesar da gravidade da tempestade. Os danos contra veículos, acho que não chega a 20 veículos. E casas, danos graves mesmo, talvez no máximo 10. Ótimo, tendo em vista é. né, o, 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 o grande número de queda de árvores, de, de fios e coisa e tal. Paulo Vidigal, muito boa noite.
4: Boa noite, Vitor Victor, Faria, boa noite a você e a todos que nos acompanham pelo rádio e pelas redes sociais.
1: Diretamente da Grande Jacareí... O inconveniente mais querido do, de Maringá, do Paraná, do Brasil, por que não dizer, do mundo. E como diria a mamãe, promessa a dívida e cá está ele de verde e amarelo nessa gloriosa quarta-feira de abril. Professor Itamar, muito boa noite.
5: Boa noite, Vitor. Boa noite aos caros haters. Boa noite aos ouvintes. Boa noite,
1: ao Carioca. E aqui estou, o velho da van sem a van. O, o, Agora só falta comprar a rede, né, professor? De, de, de resto tá tudo Esse certo, detalhe, né? Só isso. falta construir o Império, né? E ele, né, o maior disquete jockey de Maringá, Paraná, Brasil, América do Sul, América Latina, mundo, por que não dizer galáxia, ou universo titular do Rock and Pop e também do Jurassic Pan, Alexandre Mota, carioca, para os ouvintes hum. que nos acompanham, que não estão é, aqui pelas mídias sociais assistindo a gente, tá no carro. Carioca hoje num, num, num figurino clássico, camisa polo, hoje na cor roxa. Optou pelo uso de máscara, hoje carioca, em com uma máscara preta em contraste com o vermelho da Jovem Pan Maringá. Muito boa noite para você, carioquinha.
6: Boa noite, Vitor. Boa noite ao professor, que está elegante, como sempre. E também quero mandar um abração para o Juliano, o Juliano Emílio, certo?
0: Certo.
6: Meu querido amigo Celestino, que é um grande amigo que eu tenho, um abração para ele. Ele sempre tá ligado, tanto no panil das 7, Juliano Emílio, como no Pan News das 18. Um abração aí para o Juliano... E para sua esposa, a Fernanda Faltem. E
1: sabe que eu tô eu vendo essa gravata do, do professor Itamar, sabe o que, que me remete, ô, ô carioquinha? Hum. Um chopp gelado. Um, um chopp gelado. gelado. Olha, a gravata do Itamar já me dá sede. Dá sede. E eu queria uma dica, carioca, porque hum. hoje... Hoje eu, hoje eu queria encarar um shopping cara Mas tem que ser um choppzinho num, num preço legal, numa promoçãozinha bacana Boteco é bu... do Neto ah, Inclusive, fui, fomos
6: almoçar hoje lá, ali na Tiradentes 133, fomos hoje a galera da Jovem Pan foi em peso hoje ali no Boteco do Neco. Eu conheço aquela Maria Eugênia ali, eu conheço, eu conheço. <risos> Fomos hoje no Boteco do Neco, é, inclusive a Barbarella adora lá, falou que já almoçou lá várias vezes, então você pode aproveitar a promoção. Vitor, que começou às 5 da tarde e se estica até às 8 da noite, tá bom? Essa promoção funciona o seguinte, além de, das porções que tem lá, deliciosamente o Thiaguinho tá colocando as imagens lindíssimas do Boteco do Neco, tem um delicioso shopping Brahma com 50% de desconto. Então, das 5 da tarde já tá rolando, até às 8 da noite para que você possa fazer aquele famoso happy hour, né, Vitor? Com a galera ali na Tiradentes, área nobre, todo mundo sabe onde fica, 133, é o Boteco do Neco. Mandar um abração pra Débora, Vitor. É,
1: pessoal, diz aí que ainda dá tempo de tomar um chopezinho dobro ali, um shopping Brahma ali no Boteco do Neco. Aqui Bom. também na é Tiradentes, área nobre da cidade discançou né que
6: exatamente vitão boteco do neco tira dentes até às 8 da noite para você aproveitar Chopp brama com 50% de desconto Jô,
1: é isso aí, vamos agora aos destaques. Pode ser, Caroquinha. Vamos lá, Vitor. Agora os
0: destaques do dia. Pan News, de Jovem Pan.
1: Condenado pelo Supremo Tribunal Federal, Daniel Silveira é escolhido como membro titular da CCJ da Câmara. E mais, Ratinho segue fazendo mudanças no secretariado daqui do Paraná. Vamos que vamos.
6: A rede da informação.
1: Novem
0: a rádio que virou TV.
1: Bom, a gente começa o noticiário de hoje, claro, atualizando os dados da Covid-19 em Maringá. É, no boletim dessa quarta, foram 215 novos casos da doença. Atualmente, na cidade de Canção, 1.118 casos ativos. Nenhum óbito foi registrado aqui em Maringá no boletim deste dia 27 de abril de 2022. Agora, 6 horas e 9 minutos. Repita. 6 e 9. Condenado pelo Supremo Tribunal Federal a 8 anos e 9 meses de prisão em regime fechado, o deputado Daniel Silveira, do PTB do Rio de Janeiro, foi escolhido nesta quarta-feira como membro titular da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. A indicação que cabe ao partido foi criticada por parlamentares da oposição que tratam... ...que trataram a presença do deputado no principal colegiado da casa como escárnio e uma afronta à corte. Além da vaga na CCJ, Silveira foi eleito vice-presidente da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. A votação foi secreta entre os integrantes do grupo. O deputado está no centro de uma disputa entre o Supremo e o Palácio do Planalto. Condenado na quarta-feira passada por ameaças de agressões físicas a ministros da Corte e por incitar ataques a instituições democráticas, Silveira recebeu um indulto individual, que é a graça que a gente tanto fala aqui no ban News. 18H, o perdão da pena do presidente Jair Bolsonaro no dia seguinte. E eu começo com o Emerson Celestino. Isso aí é um recado, talvez, do partido ou da Câmara para o Supremo Tribunal Federal, Celestino?
0: Eu, eu tentei ver com o deputado Diego Garcia com, é, quem votou né, no Daniel Silveira, quem que, que tem direito a voto, mas infelizmente a resposta ainda não chegou ainda. É, mas é, eu acho que a gente teria mais subsídio para falar a respeito né, da, 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 dele ter sido escolhido. Né, mas eu acho que, que pode ser uma provocação, pode ser... É, eu não sei se ele é advogado, a gente não ele tem é muita formado informação. Ele é pela faculdade Estácio de Sá. Ele direito? Um direito, um ah, direito. Então. então pode ser por isso que ele tenha sido é, nomeado lá. Mas a gente já teve Homem da Cueca, né, é, várias situações dentro da Cama, gente com tornozeleira, né, o, o próprio denunciante da Covaxin lá, que várias denúncias nos Estados Unidos. Então o deputado Daniel Silveira, né, por crime de opinião, né, eu acho que liberdade de expressão. É, eu acho que não, não é nada demais. Eu só queria saber quem que votou nele, né? Quem tem direito a voto para ter escolhido ele para CCJ para a gente formar uma melhor opinião a respeito disso.
1: Francês, é, quem
3: votou nele é mais ou menos equivalente aos ministros que penderam para o lado do, do chamado cabeça esquisita lá, né?
1: Cabeça que, de ovo. É,
3: cabeça de ovo. E mesmo assim, na sessão de hoje da Câmara Federal, o Silveira está meio... Só ele, você vê numa fileira de deputados sentados, só ele. O pessoal está com ele lá. Há, um... Há o corporativismo, é lógico, né? Mas ninguém quer se aproximar muito dele enquanto ele realmente não se livrar. Mas ele foi eleito aí para a Comissão de Constituição e Justiça, que é a mais importante da casa, né? E também como... Em outra comissão, né? Sim, na Comissão de Segurança Pública. Comissão de Segurança Pública, da qual pode-se dizer que ele é um especialista. Aliás, se você olhar a folha de serviços dele, de participação em reuniões e coisa, é extensa. Bem maior que a, a ficha policial. Né? É bem extensa.
1: É, agora eu vou passar para a Bárbara. Isso daí talvez dá um estica mais a corda nessa, nessa tensão entre os poderes em que a gente... Vive, discute hoje em dia ou não? Isso não tem importância é, do ponto de vista do po dos pontos de vista institucionais?
2: Não, com certeza. Eu acho assim que você pega uma pessoa que é condenada por atos co antidemocráticos é, e coloca como vice-presidente da Comissão da Constituição e Justiça. Então, assim, e o Bolsonaro ainda me fala que isso significava garantia de liberdade. Então, assim, se isso não é uma afronta, o que que é, né? Pra mim tá bem óbvio que é uma afronta. Não tem mais o que falar sobre isso. Óbvio que vai puxar aí a corda e só aumentar ainda mais os embates que já tem aí dentro da câmera.
1: Ô, professor Itamar, essa corda esticada daqui a pouco vira estilingue e, pelo, e algum dos três poderes acaba sendo, talvez, descredenciado de alguma forma?
5: Olha, Vitor, primeiro tem que ver quem é que puxou essa corda, né? Quem puxou essa corda foi o Supremo Tribunal Federal, agindo fora da Constituição, o ponto é esse. Ele, o fato de ele ser um condenado, ele é um condenado por um tribunal, né? o Supremo Tribunal Federal, que agiu ilegalmente, a letra da lei está lá. Eu sou de um tempo que a gente estudava, se alfabetizava, pelo caminho suave. Eu acho que a grande falta o que faz hoje é a cartilha caminho suave. Hoje as pessoas fazem mestrado, doutorado e não conseguem entender o óbvio, o que está na redação, é só ler o artigo 53. Então, portanto, a condenação dele foi, é, digamos, ilegal, porque é inconstitucional. Portanto, não há o que se respeitar uma condenação ilegal quando ela já foi perdoada. Está feito boa história. Segunda parte. A segunda parte é que quem indica os membros de uma comissão são exatamente as bancadas. Né? Como o PL hoje é, é... Eu creio que ele esteja no PL, se eu não estiver enganado, ele está no PL. O PL hoje é o maior partido da Câmara Federal, tem o, o, o poder de indicar os seus membros. Indicou os membros, foi feita a votação, ele foi eleito. Eu acho que é, potencializar isso é, de certa forma, perder tempo, né? Porque é uma questão interna da Câmara dos Deputados e interna de um partido. Ora, se quisesse indicar, sei lá, alguém, é, o PT quiser indicar alguém que já passou pela cadeia várias vezes, qual o problema? É, é, é direito do PT indicar para fazer parte da comissão. É isso.
1: Só fazendo aqui um, um, uma rápida correção, professor, ele está no PTB, Tá? É, passar para o Paulo Vidigal
4: No meu ponto de vista ah, Ele foi eleito né? Essa eleição do, Desse deputado Ela reflete Primeiro a baixa qualidade eh, Legislativa Da atual composição do Congresso Salvo raras exceções Pois bem a comissão, primeiro, eu, não vou, eu quero evitar até de falar desse, desse deputado, porque já foi falado aqui, não é um extrato de crime, é, primeiro quem pediu a condenação dele foi a Procuradoria-Geral da República, a quem cabe a dona da ação, que acusa, foi a Procuradoria, é, ele não cometeu crime de... Não entendimento da procuradoria Ele não cometeu o crime de a, liberdade de expressão Ele pediu o fechamento do congresso ameaçou a sua ministra Então é isso né? Diferente do que muitas vezes é trazido Essa questão dele Agora me chama a atenção é o seguinte como, é, a, Primeiro A comissão ela é composta de 40 membros 40 membros Teve 20 votos 20 pessoas votaram A favor E ninguém votou contra então, onde é que está? Só que não tinha um deputado no Congresso para falar que. Ah, né? De qualquer partido, inclusive da esquerda. Será que não tinha um deputado para chegar lá e falar: olha, isso aqui é um, é um, é um desrespeito com as pessoas, isso que está acontecendo, com quem quer que seja. Mas é o que parece, é, a minha afirmação parece que vai nesse sentido. Porque se de 40 membros. Ele não conseguiu nem os 40 votos, ele conseguiu só 20, só 20 pessoas votaram, quer dizer que ele não teve nem... a maioria da comissão não votou nele. E me chama a atenção isso, infelizmente, nenhum deputado se manifestou, eu pelo menos não vi, se se manifestou Me desculpe, mas ninguém teve a coragem de ir lá e votar contra, que participasse da comissão votar contra.
1: Vai lá, Celestino, rapidinho.
0: É, vamos lembrar que o Alcolumbre já foi membro presidente da CCJ na, no Senado, é, e teve irmão preso, é, assessora, chefe de gabinete presa. Né? Então, assim, é, por aí vê a qualidade dos adversários políticos do presidente Bolsonaro e do Daniel Silveira.
1: Bom, 6 horas e 17 minutos. Repita. 6 e 17. É, em reunião com o presidente Jair Bolsonaro realizada na manhã dessa quarta-feira no Palácio do Planalto, representantes do WhatsApp reafirmaram que o lançamento no Brasil de um novo recurso do aplicativo, batizado de Comunidades, só ocorrerá depois das eleições. A empresa disse, no entanto, que a definição dessa data não fez parte do acordo firmado com o Tribunal Superior Eleitoral. Abre aspas para os representantes do WhatsApp... A data de lançamento deste recurso no Brasil foi tomada exclusivamente pela empresa, tendo em vista a confiabilidade do funcionamento do recurso e sua estratégia de negócios de longo prazo. Essa decisão não foi tomada a pedido nem por acordo com o, Su o Tribunal Superior Eleitoral. sem a empresa em nota divulgada após... O encontro. E daí a gente tá com, com bastante coisa de rede social em voga, teve a questão do Twitter, do Elon Musk, tem essa questão do, do WhatsApp, teve toda esse ano a gente teve vários é, várias determinações que dizem respeito ao Telegram, etc. E daí eu queria perguntar pro, pro, pro Paulo Vidigal, começar com ele. Uh, hoje essa decisão do, do, do WhatsApp Tom, tem influência no pleito de 2022 ou seria indiferente?
4: Qualquer, na minha avaliação qualquer mudança é, nesse tipo de meio de comunicação qualquer mudança brusca evidentemente vai ter um resultado nas eleições é, o resultado disso nas últimas eleições nós vimos bem aí com a grande quantidade de fake news que foi distribuída e muitas vezes as pessoas votaram acreditando naquilo que ele recebeu no WhatsApp... Sem pesquisar se aquilo realmente era verdade. Eu acho que o presidente deveria... É, eu gostaria muito que ele... Né, eu gostaria não, de não estar tá falando o nome dele, mas ele é o presidente. É ele que está é, tá sendo comentado aqui, a notícia que o envolve. Eu gostaria muito que o presidente estivesse preocupado com outras questões... Não só a questão do WhatsApp preocupado, por exemplo, com a inflação do mês de abril, que deu 1,73%, a última inflação maior dos últimos 12, 12 anos, dos últimos 27 anos. A inflação dos últimos 12 meses de 12,3%, não sou eu que estou falando, é o IBGE. Ele poderia estar tá preocupado com isso, mas ele está preocupado com a eleição, com a reeleição. Francesco.
3: É a questão do WhatsApp... É internacional e comercial, certo? É uma decisão calcada aí nessas, nessas diretivas aí que são de importância. E o WhatsApp é, assinalou, inclusive, que em 2019 eles já firmaram um compromisso contra a fake news, né? Então, politicamente se enxerga que esse WhatsApp né, é comunidades, né? englobaria grande número de participantes e realmente poderia ter um efeito aí na eleição mas também a gente não pode esquecer, a gente fala tanto de, de mídias sociais que também você não pode acreditar também nos meios tradicionais, o tal do consórcio é uma rede de, de tangenciamento de notícias de mentiras e coisas, não dá para você acreditar também com o que entra na sua casa todo dia, queira você queira você ou não e nem as crianças são protegidas disso. Né? A gente é bombardeado diariamente por um noticiário, é, eu diria assim, até meio esquerdopata, né? E com problemas seríssimos de comunicação. Eu que sou jornalista, eu vejo. É, como eu sempre digo, terrível, né? Então a gente fica discutindo em mídias sociais e não discute que está aí na cara da gente todo dia, diariamente bombardeando a população.
1: Professor Itamar.
5: Bom, é, primeiro, só lembrar aí né, que quem fez disparos na campanha de 2018 por robôs foi o Haddad. Lembra lá quando na CPI da fake news, chamaram aquele cidadão e perguntaram para ele, e ele falou que quem fez, quem pagou, e inclusive mostrou que o PT é que fez, que tinha contratado ele para fazer o um disparo em massa, né? Então, mas, no entanto, a, a esquerda ela, ela mantém uma narrativa sem dar nenhum fato. Qual foi a mentira divulgada pelo WhatsApp que derrotou o Haddad? Não existe isso. Isso é uma invenção, mas só que aí as pessoas vão cultivando a mentira, vão cultivando a mentira, e para boa parte da população essa mentira vira é verdade, né? O grande problema da, da cultivação da mentira pelo mentiroso é que chega um momento em que ele, ele perde o senso, aquilo né, dá uma disrupção no seu próprio raciocínio. Por isso que boa parte das pessoas que vivem na mentira acabam tendo sérios problemas de depressão. Né? Leva a isso. Agora, no que diz respeito ao WhatsApp, digamos assim, em última instância, eles têm o direito de fazer o jogo que eles querem. Agora, eu não vou acreditar... Nessa empresa que isso não teve influência do Tribunal Superior Eleitoral, né? É Conta outra, né? Conta outra. Mas, em última instância, eu acho que eles têm o direito de, inclusive, fazer o que querem dentro dos limites deles. E não é por isso que as informações deixarão de ser é, divulgadas. Mas só para frisar, para fechar esse ponto, quando se fala que precisa policiar as redes sociais por causa do fake, das, fake news, das fake news, essa é a maior das mentiras, essa já é uma fake news. Precisa policiar as, fake, as redes sociais por causa das verdades. Eles estão preocupados com as verdades, não com as mentiras. Porque para contar mentira tem a grande mídia que conta aí todos os dias, que é seletiva, que faz elege determinados fatos que atende a pauta identitária. A grande mídia não deu nenhum destaque para a menina lá do Rio de Janeiro que foi esmagada por um carro do, 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 é, é, da escola de samba. Né? E ela tinha todas as características para potencializar. Se fosse um carro da polícia, Concura. imagina se fosse uma moto da motossiata, teria quadro no Fantástico de 30 minutos. Mas ficou só
1: uma menina atropelada, ninguém deu bola para isso. Posso dar um ao final, Eu vou girar primeiro com o francês, aí, com, com a Bárbara depois. e depois... Em, ah, desculpa, com o Celestino agora, Bárbara e depois cai para você. Vai lá, Celestino. É, achar que
0: 57 milhões de pessoas votaram no presidente Bolsonaro por fake news é muita ingenuidade. Né? Mas aí é, o ministro Farias, né, Fábio Farias, esteve com o pessoal da, da Meta, que é o WhatsApp, o Instagram e o Facebook. Né? Não foi o presidente Bolsonaro foi o ministro da, das Comunicações, Fábio Faria, e já é uma fake news né? do TSE. Né? O TSE cometeu uma fake news porque falou que o WhatsApp tinha entrado no acordo junto com a pedido do TSE, que está sendo presidido agora pelo Faquin, que libertou o Lula, né? o descondenado, Cachaceiro e deu uma fake news, né? Porque o WhatsApp, a meta, é... desmentiu o Faquin, né? Mais uma mentira, né? Do, de, de um petista e um, de um esquerdopata como Faquin que liberou um condenado. É... Mas. É, lembrando que o WhatsApp também é, é, é ferramenta de trabalho, né? Então, assim, é, essa projeção da, da meta para comunidades dentro do WhatsApp vai melhorar muito a comunicação, vai melhorar muito as vendas né, de representantes comerciais, de, de empresas, de, de autônomos, né? prestadores de serviço. Então, assim, pensar que é só para a eleição é bobagem, né? Vamos deixar o povo trabalhar, vamos deixar o povo usar o WhatsApp como deve ser usado no mundo todo. Porque só no Brasil? Porque vai ter fake news que vai ajudar o Bolsonaro? Ah, por favor, vamos ter uma narrativa melhor? Vai lá, Bárbara.
2: Então, na verdade, isso não é para ajudar o Bolsonaro. É, tanto que o Trump foi eleito muito por causa das, das fake news, né? Tem aqui, peguei, inclusive, essa informação que o, o assessor, né, ex-assessor do Trump, o Jason Miller, chegou a depor, inclusive, no âmbito dos inquéritos do, do inquérito, na CPI. Não, não chegou a ser na CPI da fake news, mas era sobre isso. E a gente viu o quanto, é, é óbvio, todo mundo presenciou o quanto as fake news de fato moveram a eleição. Não significa que foi eleito por causa disso. Não precisa ser por isso, mas com certeza teve uma influência muito grande. Quanto que a gente não ouviu falar da, da mamadeira, desse monte de fake news? Quanto que a gente não recebeu também, inclusive, é, sobre o Haddad, um monte, da Manuela. Meu Deus, tadinha da Manuela, essa sofreu, hein? Com um monte de fake news. Ai, então, assim, tem a CPI da fake news. Eu, eu gosto dela, então eu, eu, para mim é tadinha. É, tem a CPI da fake news, inclusive, em que o Bolsonaro estava sendo investigado. Né? Ela tá parada, acho que desde 2020, por conta da Covid. Acho que ainda não voltou. Então, assim... Acho que, que a gente reclama da nova... Da mídia, a gente não quer não reclama, mas reclama da, da mídia grande, das plataformas. E aí, quando chega pra eles tomarem alguma decisão, a gente quer ficar criticando. Claro que a gente tem direito, as pessoas têm direito de criticar isso, mas eu acho, sim, que eles estão sendo responsáveis. Tipo, acho que crime é diferente de liberdade de expressão. E eles estão tentando é, que um crime ali não aconteça. Então,
1: acho que é isso.
4: Vai lá, Vidigal. Não, acho que, de fato, não há um, ninguém aqui falou que 57 milhões de votos foram só por causa de, de fake news. Não, não foram. Né? Tem várias outras questões aí que influenciaram esse processo. Uma questão delas, sem aqui fazer defesa, mas é importante, hoje, inclusive, teve uma decisão da ONU que reconheceu que o então ministro, o então juiz federal Sérgio Moro foi parcial no processo. Então, eu estou falando de uma decisão de uma corte internacional técnica, que não obrigatoriamente vai ser reconhecido pelo Brasil. Então essa organização internacional, a né, Organização das Nações Unidas, reconheceu que nas eleições de 2018 então, o então juiz foi parcial, ele reconheceu que o presidente foi desrespeitado os direitos políticos dele então são vários fatores que influenciaram essa a decisão da, da eleição anterior a questão é que a grande questão o que que nós estamos ouvindo hoje ah, Ouvindo aqui nessa bancada inclusive ah, a questão de ofensa ao TFC ao TSE ao STF tem que fechar o Congresso conclui é, de certa forma ódio é, na última eleição teve muito ódio às pessoas de esquerda. Isso que aconteceu na última eleição continua se repetindo. Cortina de fumaça para a inflação e para as grande número é. de pessoas que estão passando fome nesse país.
1: Pessoal, eu vou fazer um rápido intervalo. Depois eu vou, vou passar para o Celestino, pro professor Itamar. A gente encerra esse assunto e vai rodar a bancada. A gente faz o um intervalo aqui pelo Dial 101.3. E A gente segue aqui pelas nossas mídias digitais, tanto pelo YouTube pelo face, quanto pelo Facebook. A gente volta já
5: já. Fan News. Oferecimento: Peixaria Piraju. Avenida Colombo, 5.030. Peixaria Piraju. Fone 30294041. Gonçalves Pneus. Avenida Brasil, 5.681. Próxima praça do Peladão Fone 3122-2200. Oral Time Odontologia. Hora de sorrir. É agora. Feitep, vestibular agendado, inscrições abertas. Consórcio Triângulo, 38 anos, realizando sonhos. Fone 3344-1515. A
1: Piraju completa 50 anos. São cinco décadas oferecendo... Bom, a gente tá de volta aqui pelas plataformas digitais da Jovem Pan Maringá. E antes de mandar pro Celestino hoje dar o primeiro, ler o primeiro comentário pra Bárbara, pro pessoal, mandar um abraço pro nosso amigo Paulo Caetano, que tá nos acompanhando aqui. Mandou um abraço pro Carioquinha, né? O Carioquinha falou que ele tá elegante, como sempre, que tá parecendo um monge. É. Emerson Celestino, e aí, tem, quer destacar algum comentário?
0: Queria mandar um abraço primeiro pro Sérgio Carniel, né? nosso querido Paulo Caetano, Reinaldo Soares Rogério Mariano de Oliveira sempre participando, Carlos Eduardo Noronha, a Maria Eugênia Ganem participando também o Renê Cardel e eu vou destacar aqui do, do Rogério Mariano é, a respeito do, da, da nomeação do, do Daniel Silveira a Câmara já deu o recado que não vai caçar o deputado
1: passa para o professor Itamar
5: <risos> ai, eu tava vendo umas... mas não dá pra, publicar, não dá pra divulgar né? só um abraço aí pros ouvintes e, Pô, ninguém zoou com a minha roupa hoje? Eu tô ficando chateado já eu vou entrar em depressão
1: não fica triste não ô o... Jorge quer fazer o um comentário? não, né? ai, achei que não mesmo e aí Bárbara?
2: sobre os comentários, perdão, é. eu tava aqui inclusive, professor, na verdade falaram que você é... se perguntaram se você faz o nó da sua própria gravata
1: é, é, agora a gente vai separar os homens dos meninos, isso aí é nó que o senhor fez ou é gravatinha de zíper, professor?
5: não, não é de zíper não mas a minha assistente é que fez eu não sei dar nó em gravata
1: e aí, quer destacar algum comentário, Bárbara?
2: então, aqui o Renê é, falou, eu acho que não foi o que o Celestino comentou, mas talvez... Foi ontem que você comentou o do René também? Mas enfim, o WhatsApp é do grupo do Facebook, que é contra a informação correta. Ou seja, eles escolhem o que deve ser divulgado. Por isso, eles vão, a todo custo, repensar qualquer ferramenta que agregue ao presidente. Acho que não é exatamente assim o WhatsApp, como mesmo, o Celestino mesmo falou. É uma coisa mundial, é fora do, do Brasil, não é uma questão... Eles não estão preocupados, necessariamente, se o Bolsonaro vai ser eleito aqui. Tanto que, como eu falei, isso ajudou na eleição do Trump lá fora. Então, não tem muito a ver, na verdade. Entendo, acho que precisa ir tirar o, Bo o Bolsonaro do umbigo, entendeu? Porque ele não é o centro do universo também.
4: Vidigal? Eu li aqui o um comentário da Maria Eugênia. Maria Eugênia tá no, uh, no YouTube. Boa, boa, de exclamação.
0: <risos>
4: Cortina de fumaça manipula a massa a não ver a realidade. Essa é a questão do fake news. O francês, não? Tranquilinho. Tranquilinho? Então vou usar esses 20 segundos que me restam
1: pra falar pra você se inscrever no canal, ativar as notificações e, claro, deixar o seu like se tá gostando das discussões por aqui. 6 horas e 33 minutos. Repita. 6 e 33. Vamos lá. Eu tinha prometido primeiro pro Celestino e acho que depois pro professor Itamar, né? Pode me meter bronco, Celestino. Então, é... Até esqueceu. Eu até esqueci. <risos> Mandar um salve pro Rigon. Ah, né? é, verdade, ah, é verdade. Tem que, de, que, tem que deixar interesse. registrado. É bom até no ar. Rigon ele tá, tá de molho, mas vai ficar bonzinho já, já para voltar a bater, bater um papo aqui com a gente. Você lembrou o que você ia falar? Não. Não, então professorita eu que o professor Itamar, você lembra eu, que ia eu falar? Puxa.
5: Eu só queria dizer duas coisas, né? É... Primeiro, quando se fala tanto no discurso do ódio, o ódio que a esquerda tem, que ela fala, que tem do outro lado, é porque tem o contraponto. Hoje, ser, fazer contraponto, questionar, hoje virou um pecado, não se pode questionar mais. Então, por isso que fala que a gente tem discurso de ódio. Né? Bom, o outro ponto que eu queria destacar é que quando se fala que foram feitos os fake news contra o um candidato do PT, contra o PT, gente... Tem até algumas é, coisas que são elementares. Não dá para fazer fake news contra o PT, porque toda mentira que for inventar, ela existe na, ver, na prática. Ou seja, um, um partido que tem esse histórico de presidentes e tesoureiros presos, como é o caso do PT, vai inventar mentira do quê? Vai falar que o cara fez xixi atrás da, da árvore? Não tem. Todos os crimes, os delitos pesados, eles fizeram. Então, não tem como inventar. Eu, não, eu seria incapaz de inventar alguma coisa Pior do que
0: eles fizeram na prática. Vai lá, Celestino, rapidinho. Então, é, a respeito da, da, da fala do colega Vidigal aqui, que o Bolsonaro né, e tudo, é quem criou o Bolsonaro, né? Quem criou o bolsonarismo foram eles mesmos, os adversários, né, o PT, na corrupção, né? E hoje a notícia né, que 16 réus da Lava Jato foram soltos. É, olha só que legal Por causa do faquin e do colegiado Que congrega ali o STF 16 elos do, do Lava Jato foram soltos né? Principalmente gente que roubou dinheiro da, da Previdência dos Correios Vai lá Vidigal, 30 não, segundos
4: eu, eu, não, não vou dizer que o que o Celestino está falando é mentido Porque eu não vi Não posso falar isso do que ele está falando Mas eu de fato não vi Pode ser verdade o que ele está falando Mas a grande questão é a seguinte é, toda essa discussão Não é gratuita né? tá, A gente tem uma eleição Que está muito perto agora aí, E o atual presidente Vai muito mal nas eleições Lamentavelmente, uma terceira via não está decolando, não decolou até o momento Então toda Eu não, não tenho aqui procuração para falar em nome De partido nenhum, porque eu não faço parte de partido nenhum É que o problema é que hoje em dia Você defender seus princípios Você é um esquerdopata, Esse tipo de ofensa, que é muito comum Mas é muito ruim isso, muito chato Desagradável okay. Mas assim, só para fechar tem que A questão é Muitas vezes nas falas das pessoas Que defendem o atual candidato Qual que é a estratégia? Atacar o concorrente dele, o então o presidente Lula. Porque o atual presidente, o atual candidato à reeleição, está péssimo nas, né, na, nos índices de pesquisa. Então, faz parte da estratégia. É. Ok. 6 <risos> horas
1: e 37 minutos.
4: Repita. Seis e
1: trinta Pessoal, é o seguinte. O ex-governador de São Paulo, João Dória, pré-candidato à presidência, disse em entrevista ao jornal Valor Econômico, publicada hoje que respeita o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT e que o petista é inteligente e tem passado. Ao falar sobre o presidente Jair Bolsonaro do PL, no entanto, Tucano afirmou que o atual chefe do Executivo Federal não merece respeito. Em, abre aspas, Embora eu seja um antagonista ao Lula, eu o respeito. O Lula não é o Bolsonaro. O Lula é inteligente e tem passado. Eu tenho posições diferentes das dele, mas tenho respeito por ele. Já Bolsonaro não merece o meu respeito. Eu sou um liberal social, disse o ex-governador do estado de São Paulo. E daí por que, que eu trago essa notícia? Porque em 2018, pra quem tem a memória legal, lembra que foi assim, um regaço, era o Bolsonaro Bolso E daí Dória. depois, e assim, a, falando mal pra caramba do, do, do petista e tal. E assim, foi passado o tempo, né? O tempo é senhor talvez da razão agora ele muda, assim, consideravelmente o, o, o discurso. Eu vou começar jogando pro Celestino. Isso daí é talvez uma influência da, a, da ida do Alckmin para uma chapa composta com o Lula. De repente, Celestino ou não, sempre foi mais ou menos isso. Como diz o nosso professor Itamara aqui, é, é o teatro das tesouras caindo por, por terra.
0: É o teatro das tesouras. É, isso sempre foi evidente para quem acompanha a política, PSDB e PT juntos né? só a militância que que andava é, desunida mas agora já estão todos juntos e eu vou usar a expressão para Dória, a mesma que o descondenado usou para o presidente, estúpido você é um estúpido, Dória João Dória né? você durante a pandemia você lacrou é, comércio né? soldou portas de, de, de comércio você foi o rei do lockdown, né? você destruiu a economia de São Paulo enquanto você estava indo para Miami, né? teve que voltar porque foi fragrado, Aí depois foi né, para o Rio de Janeiro tomar um sol enquanto a pandemia rodava, né? morria muita gente em São Paulo. Então você é um estúpido né? e você não vai a lugar nenhum porque o PSDB já está com o Lula. Né? Desde sempre, né? os caciques do PSDB. Você está falando mais, mais do mesmo. Né? O Fernando Henrique sempre teve com o Lula e os, os maiores caciques também. Você não está falando nenhuma novidade. Só que agora tem que combinar com, com a Simone Tebet, né? com Eduardo Leite, que é mais ligado ao grupo do, do Aécio Neves. Tem que combinar com o Bivar que é dono do, do partido, do maior partido que está bancando a eleição de vocês. Né? Tem que combinar com o Antônio Carlos Magalhães Júnior. Então, assim,
1: você é um
0: estúpido, João Doria.
1: Deixa eu fazer agora, passar para o francês, é... Um comentário desse, o francês agrega de alguma forma no capital político do Dória ou mais o compromete? Uma aproximação talvez do Lula e um afastamento do atual presidente. Ele se coloca mais como opositor talvez do Lula do que do Bolsonaro dessa forma?
3: É O Dória ele trabalha bem o marketing. Ele já viu que a, a imagem dele já, já veio colada ao Bolsonaro desde a última eleição. E ele não deu nenhum toque para descolar dali. Então quem vai votar nele vota vota no Bolsonaro. Então ele tem que se afastar um pouquinho, mas ele também não vai colar no Lula. É apenas para descolar aqui e de lá, porque onde ele está está ele num saco de gatos ali, aquela União Brasil, aquele pessoal que tinha prometido e que equiparação entre todos os candidatos para decidir quem é que estava mais cotado para a gente escolher, né? mas não deu certo, então ele quer simplesmente se descolar ali para depois tentar, quem sabe ser indicado, ele já tá afastando Eduardo Leite, grudado naquela pesquisa do PSDB que colocou ele como preferencial, Eduardo Leite já não tá conseguindo mais é, firmar a posição, e depois ele vai se afastar do Lula também, que também não agrega nada com ele, e nem eles têm nada em comum, né mas é, é simplesmente uma estratégia
4: Paulo Vidigal. Bom, vamos lá. É, eu queria pensar um pouco mais sobre essa questão do fenômeno. Né? Qual é o fenômeno? O afastamento, né? o desapoio de Bolsonaro e de muitos, muitos políticos que estão aí na vitrine hoje. O Dória é um deles. Né? Sérgio Moro foi na época então não era político, né? Era juiz e vários outros é, políticos aí. Hoje em dia essas pessoas que se esses políticos que se distanciam do bolsonaro toma porrada se tornam um inimigo é, são tratados dessa forma eu é, entendo mas eu entendo também que isso faz parte desse processo desse momento que a gente está vivendo aí que é um momento de ódio em respeito de declaração de ofensiva mesmo né? em respeito à declaração dele, no que ele disse que respeitava é, Lula Ele não disse que não respeitava Bolsonaro, diga-se bem na verdade Mas, de fato Se a gente for levantar Num histórico curto aí de últimos Três anos, nós vamos ver declarações Que foram muito é, Desagradáveis Eu diria que não, não são compatíveis Com o presidente da república é Uma pessoa dizer que Teve uma pessoa, uma filha do sexo feminino foi uma fraquejada. Né? Fazer falas racistas, não preciso lembrar as falas racistas aqui. Né? Simular uma pessoa que estava morrendo com falta de ar enquanto morriam 3 mil pessoas por dia nesse país de Covid. Falar que não era coveiro. Então, como é que as pessoas vão respeitar? Né? Será que essas falas foram falas respeitosas? No meu ponto de vista, não. Então, é, respeito a gente adquire. O
1: professor Itamar, é um padrão agora dos dissidentes serem detratores?
5: Olha, vou tomar como base uma coisa que meu pai sempre dizia. Se preocupe em saber quem é que está te elogiando. Quem está falando mal de você não precisa nem querer saber. É, isso não, não vai depor contra você se a pessoa for mal mas Se for... Uma pessoa mal caráter e te elogiar, aí te compromete. Então, eu acho que o Dória, o Dória está desmoralizado por inteiro. Alguém que ele fale mal acaba ganhando ponto, e alguém que ele elogia acaba perdendo ponto. Então, é, essa fala é mais prejudicial ao Lula do que ao próprio Bolsonaro. Aliás, o Lula, nesta, eu do nego que o Lula é um homem muito inteligente, muito perspicaz, mas ultimamente ele tem. Né, escorregado, porque trazer o Alckmin para ele e aí agora essa grande simpatia que está tendo do Dória, se configurar isso, então nós, digamos assim, que, que nos é, colocamos a favor do presidente Bolsonaro e contra o PT, contra o Lula, a gente não precisa criar fake news, é só pegar as falas do Alckmin, por exemplo, que vai estar tá juntinho com o Lula na chapa e reproduzir. Pegar as falas que o Dória, né? suponhamos que ele vá apoiar o Lula no segundo turno, as falas que ele disse do, do, contra o Lula, enquanto o Lula ainda não tinha sido condenado. Né? Então, assim, é inconveniente ter alguém que te elogie pessoa com a conduta moral e ética do Dória. É isso, Vitor.
1: O Bárbara, esse é um, é um, um padrão o francês. Disse que o, que o, que o Dória ele é bom do marketing, né? É um do, uma das questões do marketing é que você surfa nos trends, né? Que está sendo discutido, né? É, então, mais ou menos, Dória segue o padrão dele.
2: Com certeza, o Dória, inclusive lá atrás, quando ele se elegeu prefeito de São Paulo, ele surfou nesse, nesse padrão que era do antipolítico, falando que ele era um empresário, que ele não ia querer então assim, é super padrão do Dória fazer isso, inclusive ia falar que, que concordava com o francês que ele só tá querendo se descolar mesmo do Bolsonaro porque assim, vamos lembrar que lá atrás é, ele chamou o Lula de preguiçoso e covarde o suplício chegou a pedir pra ele Parar de xingar o Lula e a Dilma Mas, como você mesmo disse, né, Vitor O tempo, às vezes, de fato, é o rei da razão E ele e o Vidigal também falou O quantas vezes o Bolsonaro foi desrespeitoso Então, às vezes, pode ser Acho que ele tá, sim, surfando aí numa trend Até porque ele realmente é super marqueteiro E ele é da comunicação também Para quem não sabe, ele tem uma TV Acho que em São Paulo já fui, inclusive, no prédio, é bizarro de lindo. Mas é... então tem tudo a ver com o Dória. Acho que é exatamente isso que ele tá fazendo. Discordo absurdamente em relação à pandemia. Aí que o Celestino comentou. Acho que de fato. É muito fácil, né, a gente é... lembrar. Que político não faz o que fala, gente. A maioria faz isso. Assim, não tô, não tô passando a mão na cabeça falando que o Dora não deveria ter ido em festa, não deveria ter ido. É. Não, digo, rep... vou, vou elaborar melhor. É, o Dória, de fato, não deveria ter feito essas coisas, mas a gente só está vacinado hoje e estava desde o começo do ano por causa dele. E isso é uma coisa que a gente não tem como negar. Então, é, concordo com o francês, concordo com você, Vitor, e é isso.
1: Mas eu só fiz pergunta, não é. tenho que concordar comigo. Vai lá, para vocês. <risos>
2: concordo com a pergunta.
1: É. <risos> para co começar, Vai, o Dória,
0: o Dória não comprou nenhuma vacina, né? Foi o governo federal.
2: Mas ele instigou com certeza, ele que foi pra é, mídia, ele, ele inclusive insômes, fez... É, Quem comprou, um ele fez. Quem comprou, Quem comprou
3: foi o o vacina federal. foi o Rui Costa. Não. Lá do governador da Bahia do PT, que ele comprou acho que 48 mil de vacinas da Hemp Care.
2: Ah, é.
0: Não, acredito. É mas, nem uma dose, ué, o
3: Celestino falou mas que ele era antes o rei da vacina. Disso, em Aparelo. 2020, Agora, ele já ser... tinha feito outra compra de vacinas em valor semelhante. Foi, ia ser, entregue, não foi ia ser entregue foi pelo, pelo praticamente pelo prefeito. Aparelho respiratório, é, é não óbvio. foi vacina.
2: O Dória, é vacina, isso, o Dória tentou de fazer. O Dória tentou fazer Aparelo tudo o que o presidente não estava fazendo naquela época. Eu não tenho afeição pelo Dória, eu não não tenho ali, eu não votaria no Dória, não votei, não votaria no Dória. Mas que ele teve todos os atos que um presidente deveria ter durante a pandemia, ele teve. Vai fazer o quê?
0: É, é um é, bom marqueteiro, verdade. É, agora, é, tá, bem, tá bem fácil né, para clarear né, quem está na, na frente das pesquisas. É só sair na rua. Eu estou esperando né, o descondenado sair com o João Dória abraçado, com o pessoal do PSDB, nas ruas para ver a popularidade deles e aí a gente vai saber quem vai ter voto ou não.
3: É, hoje tem encontro de prefeitos em Brasília e o Lula disse que não vai, que ele tem outro compromisso.
1: 6 horas e 49 minutos. Repita. 6 e 49 Agora a gente vai para o noticiário local e aqui a gente vai falar um pouco sobre o governo do estado agora. Dando sequência às mudanças no secretariado que iniciaram nesse mês de abril, o governador Carlos Masratinho Júnior anunciou nessa quarta troca comando da Secretaria de Estado da Segurança Pública. Romulo Marinho Soares deixa o cargo e será substituído por Wagner Mesquita, que estava na direção-geral do Detran do Paraná. E daí eu começo é, essa, essa notícia, eu quero entender, é, são duas coisas, você tem um aspecto político, não sei se vai ser candidato, se vai acontecer alguma coisa, mas a gente tem também o que existe de factual, que por exemplo a gente teve recentemente aquele baita assalto em Guarapuava, é o um momento, é, política, pensando do ponto de vista político e pensando no ponto de vista institucional, da, da, dessa secretaria que é importante nesse quesito, é, fazer uma troca desse tipo, ou, Vidigal?
4: Queimou, né? Queimou, o cara, né? Vamos ser né? Na minha opinião, vou ser mais honesto possível, mais sincerão possível. Não é, né? Pega a mão. Justamente por isso. Tem um fato recente, crítico, né? De repercussão nacional... É, o então secretário estava à frente da, da Secretaria de Segurança é lógico que o governo emitiu uma nota fazendo elogios a ele, não sei se tem algum objetivo de lançá-lo para candidato, acredito que não teria que ter aberto, de, de, de né é, mas assim, mas não pega bem né para mim não, não pega bem para o próprio governo inclusive, entendeu? que queimar tão em cima depois desse acontecimento aí que teve tanta repercussão não é legal não estou aqui questionando não o conheço deve ser certamente uma pessoa técnica profissional competente é, não, tem nenhum, não tem nada questionar sobre isso mas eu acho que a atitude do governador eu acho que não, quem sou eu mas publicamente pega mal
3: francês é o marinho fez um ótimo trabalho à frente da secretaria inclusive com adquiriu viaturas, armas, coletes, armou bem o pessoal. E a questão do assalto de Guarapuava, que a gente está se referindo, novo cangaço, não foi um assalto, foi uma tentativa de assalto.
1: Ah, sim, claro, mas assim, houve... uma tentativa Eu... de assalto, tinha inclusive um blindado então, lá. Então, mas é uma tentativa Estava de dentro. assalto que fechou rodovia, que não, mas... queimou caminhão, tudo mas bem. Mas o novo cangaço que se espalha
3: pelo Brasil todo, uma cidade até como o professor Gil, que de 180 mil habitantes, não é culpa do secretário de segurança você ter... Como é que teve essa tempestade? Não há é como você prever ter gente suficiente para cuidar do, do, dos estragos da tempestade de Maringá. Isso acontece, agora... Essa mudança, isso, isso faz parte do jogo político. Você, Para soltar um sujeito candidato a prefeito ou candidato a deputado federal, estadual, você muda as peças. Aí tem um que apoia, um que é outra região. Isso é jogo político. Não tem nada a ver com o, a tentativa de assalto do Guarapuava, com a saída desse do Marinho, que era uma pessoa muito competente. Embora a segurança falte a todos nós aqui do interior, mas isso já vem uhum. de eras
1: e vai continuar, não é responsabilidade dele. Então, mas vamos lá. Eu vou puxar para agora, vou passar para o Celestino. É... O francês citou essas questões todas, a tentativa de assalto. Algo que a gente critica com recorrência, sobretudo aqui na nossa região, é a questão do efetivo de policiais. É... Talvez essa tenha sido uma deficiência nesse sentido? O que, que, que
0: você acha, Celestino? É, eu tenho informação que essa, a saída do Marinho foi por causa disso, por, por cobrança. Né? O Marinho era um cobrador do, do efetivo né, que estava faltando, ah. de várias situações que estavam pendentes, né, de várias promessas do, do governador Ratinho Júnior, que está fazendo uma péssima gestão no setor de segurança. É, eu tenho até medo que esse pessoal todo aí vote no Requião, né? Eu pensou? O pessoal da segurança votando no Requião do PT por causa de ineficiência do governador Ratinho Júnior, eu acho um absurdo, né? Mas a saída do Marinho tem muita relação à falta do efetivo, né? as promessas não cumpridas do, do governador Ratinho Júnior, inclusive do aumento de salário que a PM ficou 37 dias acampada lá no.. no, no, no... DP lá, como uhum. que chama lá, do Grajaú lá uhum. no, em Curitiba, Curitiba. É, as mulheres, inclusive do, dos PMs e o governador na última hora deu um, um mísero recado lá, um mísero aumento e acabou promovendo oficiais né, e, e, e a tropa os, os soldados ali que vão para o fronte não foram beneficiados. Então, governador Ratinho Júnior, é, você pode estar tá trazendo o Requião a baila aí, né? Que esse pessoal aí tá tá meio bravo com o senhor.
4: Se me permite só uma fala? Vai rapidinho. É um tweet, vou falar do um seu tweet. Não é minha intenção nenhuma. de uma corrigir, mas só, s -s serei breve mesmo assim. Na verdade, não é nem aumento de salário, né? É uma questão de recomposição salarial, cerca de 32% que atende os servidores. Que atinge os servidores da segurança, da educação, da saúde, servidores estaduais. Só isso. Vai lá, Francês,
3: bem rápido. Uma observação com relação à polícia: onde a, a, se a polícia não está, a criminalidade toma conta. A presença policial é importante a polícia militar é ostensiva. que falta nas cidades como Maringá, em cada bairro, tem uma viatura parada lá, uma viatura que você possa encerrar alguém, ter uma equipe lá para atender uma reclamação, uma queixa de furto de roubo e coisa. E outra coisa aqui na região de Campo Mourão, onde os prefeitos abriram a boca, tem prefeituras que dividem viaturas e policiais porque a cidade não tem uma viatura então ela, ela divide viatura com outra cidade Vai lá, professor Itamar
5: Bom, o que eu acompanhei aí do Paraná é que inclusive na ocasião do assalto que é o secretário soltou nota que tinha sido preparado, serviço de inteligência tinha seis policiais de plantão no quartel não é? e que o assalto não foi vitorioso, os assaltantes não foram vitoriosos porque tinha uma segunda porta é blindada no, na, na Caixa Forte, lá na transportadora de valores, e eles não conseguiram porque tinham... <risos> falharam. Levaram poucos explosivos e aí não tinha explosivo para a segunda posse. Agora, uma coisa que eu acho muitíssimo importante é que as polícias deviam pensar e os governadores, né, inclusive o governador Ratinho Júlio, teriam uma, um bom tema para o ano eleitoral, é, que os carros da polícia, pelo menos parte dos carros da polícia, fossem carros blindados e não carros é, comuns, né e aí também para finalizar a troca de secretário é um ato privativo do governador, ele troca a hora que ele achar conveniente, né, então
1: tá tudo certo é, inclusive, bom, vou passar a Bárbara
2: <risos> então, acho que o Marinho pode sim ter caído por pressão política, por alguma coisa dessa maneira, mas absolutamente todas as notícias falam em relação ao tentativa de assalto de Guarapuava e, inclusive, tem uma delas que fala com os PMs, que eles falam que eles não conheciam o tal plano de contingência que o Marinho disse que eles tinham. Acho que isso fica um pouco feio, não entendo exatamente, ainda não tenho, talvez, informação suficiente para entender o que o Ratinho quer fazer direito com isso. E acho que a gente vai ver um pouquinho mais pra frente, ver quem vai ficar no cargo dele, qual vai ser o intuito, enfim... Mas é, acho que sim, que o crime de, a tentativa de assalto de Guarapuava foi muito grande, foi pesada, foi com muita gente, foi com muita arma. Então é impossível. Isso não tem a, não tem a ver com o secretário de segurança.
1: 6 horas e 57 minutos. Repita. 6 e 57 e como a gente tá falando de todas essas questões Teve o assalto de Guarapuava tem, tem Tá ficando complicado O século XXI tá difícil no quesito Segurança pública E nada melhor do que você se precaver Com monitoramento de ponta Como que você faz isso? Você que tem sua empresa Você que tem é, o seu estabelecimento de saúde Sua propriedade rural ou até mesmo sua casa Você tá tranquilo quando você vai Você vai para sua casa Você sai da sua casa para ir trabalhar Tem jeito de
6: resolver essa insegurança toda Né, ô caroquinha? Claro, Vitor Faria. É a pergunta que eu sempre faço aqui, para começar aqui, se você está contente com o monitoramento do seu negócio, se você não está, meu camarada, então você tem que conhecer a Viptech, que é uma empresa, Vitor, de soluções inteligentes que atua na área de segurança residencial, fazendas como o Vitor gosta de frisar e, claro, também comercial. Então, eles utilizam lá o monitoramento preventivo por câmeras é, e alarmes, protegendo o seu patrimônio 24 horas por dia, estruturas invejáveis deles. O Thiaguinho está nesse momento colocando ali vários televisores, a imagem da estrutura invejável da Viptec no nosso canal do YouTube e o telefone para que você possa entrar em contato e se sentir seguro com a Viptec é 44 999 999320512 999 é, eles oferecem lá, Vitor, soluções personalizadas De acordo, obviamente, com a necessidade da sua empresa Então, para que você possa se sentir seguro É só ligar para a Viptec no 0512 Viptec Smart Solutions Victor. isso
1: aí, faça de maneira inteligente e faça com a Viptec Agora são 6 horas e 59 minutos Não dá tempo para mais absolutamente nada Bárbara, muito obrigado. Boa noite e até amanhã, talvez? Não, sim.
2: Boa noite, até amanhã. Boa noite, espectadores, quem tá comentando aí com a gente também. E sim, até amanhã. Eu continuo essa semana inteira aqui com vocês.
6: Que maravilha. Victor, é mesmo... a, a Bárbara, ela tá abalando corações, tanto, ah! tanto no chat ali como aqui na empresa. Aqui,
3: Ih, também. meu é? Deus. É. Eu tô... Que
2: bom que hoje eu tô abalando, né? Tá Porque abalando. ontem eu fui descascada nesses comentários. <risos>
1: Vai lá, Emerson Celestino. Boa noite, até amanhã.
0: Boa noite, Vitor. Agradecer o pessoal que comentou, compartilhou. Vamos deixar o like aí, pessoal. Um abraço para vocês. Até amanhã.
1: Henri Viana, boa
3: noite, até amanhã. Boa noite. Obrigado a todos e principalmente aqueles que participam conosco.
1: Paulo Vidigal, muito boa noite, até amanhã.
4: Boa noite. Que amanhã seja melhor que hoje.
1: Professor Itamar, boa noite, até amanhã. E eu aguardo um figurino de ponta. Boa noite, Vitor.
5: Amanhã
1: virei discreto e sóbrio. Discreto e sóbrio, é isso, sóbrio, é isso daí. Ah, Alexandre Mota Carioquinha, muito obrigado. O que vem por aí no Jurassic
6: Pan? Muito bem, Vitão. Vamos abrir a tampa com o senhor Carlos Santana Maria Maria. Isso é um clássico do Olha Carlos só. Santana, né? Olha é só, Barbarela, cara. Barbarela
1: Santana, bom demais. <risos> Deixar o um recadinho aqui pra vocês. Paulo Caetano tá acompanhando a gente. Amanhã, às 7 da matina, Grande tem panil 7H com o Paulo Caetano e toda a trupe. E depois você vê o repetar com as 5, a primeira divisão. Panil 18H, começa precisamente às 6 da tarde, vai até às 19. Jovem Pan Maringá, a rádio que virou TV, tem cobertura e alcance pra 4 milhões de ouvintes. Até amanhã.